0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 septembre 2021 et entre la journée du 14 où on était au bord de la dépression nerveuse et la journée du 16 où on est au bord de l'euphorie totale en fin de séance, euh, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre deux. Je vous ai fait toute une théorie hier sur le CPI, le PPI, les relations entre la production, les coûts de production et le fait qu'on ne pouvait pas répercuter les coûts de production sur la consommation parce que ça pouvait posé problème et surtout que les consommateurs étaient plus prêts à payer, et puis hier, eh bien, soudainement, tout a changé. Alors, tout a changé tout simplement sur un chiffre. En fait, la production industrielle américaine était meilleure qu'attendue. Alors, c'était pas non plus 14%. Hein. Puis à côté, on peut regarder que la production industrielle en Chine, elle est dégueulasse. On peut regarder aussi que les chiffres économiques des exportations au Japon sont catastrophiques. Mais la production industrielle aux États-Unis est exceptionnelle, fantastique, magnifique, mirifique, extraordinaire, c'est génial. Donc, du coup, en fait, le marché, il a fait exactement ce qu'on aurait pu euh, imaginer dans un cours d'analyse technique. Le marché est tombé durant la séance, entraînant avec lui tous les marchés européens qui sont partis limite en panique pour aller chercher la moyenne mobile des euh, 50 jours. Vous voyez, la petite ligne bleue qu'on voit sur le graphique. On a tapé avant-hier dessus, hier on a tapé dessus et ça nous a suffi pour dire maintenant, ça suffit et on rachète. Du coup, on a fait ce qu'on appelle 180, un U-Turn et ah, le marché est reparti comme un malade mental pour terminer quasiment au plus haut de la séance et on a presque envie de dire pour aller au plus haut de tous les temps demain soir. Alors, ce chiffre de la production industrielle était clairement positif. C'est une bonne nouvelle, soit. Mais enfin, c'était pas non plus génial, extraordinaire, fantastique. Mais c'est juste qu'on a tout d'un coup, on a shifté, modifié notre manière de penser. Alors ça, on est très très fort dans le monde de la finance. C'est justement pour changer d'attitude. Alors, autant avant, on avait envie de s'ouvrir les veines. Et puis, tu es dis ouais, ah, cette fois, c'est fini. Il y avait que des mauvaises nouvelles, que des gourous qui venaient dire qu'on allait perdre 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 54% d'ici les trois prochains mois. Et... Et puis alors là, tout d'un coup, non seulement on tourne la veste, mais alors en plein milieu de la séance, on a JP Morgan qui se pointe la gueule en farinée et qui dit « Oui, alors nous, on pense que le marché va encore prendre au moins 6% d'ici la fin de l'année, la, la la d'ici Noël. » Donc voilà, en fait, au moment où on pense que tout va mal, il y a de nouveau tout qui tourne. Et puis alors, comme par hasard, hein, on a cette capacité à voir que les bonnes choses quand ça va bien, que les mauvaises choses quand ça va mal. On était au bord de la dépression nerveuse il y a 48 heures, mais aujourd'hui, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf peut-être en Asie parce que ça continue à être un sacré bordel pour l'instant. Oui, pendant que les états unis repartent à l'assaut des plus hauts, que l'Europe se demande ce matin s'ils doivent également repartir aussi à l'assaut, à la hausse en tous les cas, par exemple le CAC 40 s'est arrêté juste où il fallait également, le DAX on sait pas trop, mais pour l'instant, vu qu'ils avaient un peu de retard hier, on peut espérer que ça monte aujourd'hui, les futurs américains ne font pas grand chose, sont légèrement négatifs ce matin mais encore une fois, encore une fois on se concentre à nouveau sur la parce que tout ne va pas très bien là-bas. Alors tout d'abord en Asie, on a des mauvais chiffres économiques au Japon, c'est la première fois que le Japon commence à vraiment rebaisser depuis, les chiffres étaient nettement en dessous des attentes, il y a toujours des ex exportations soit, mais les chiffres étaient nettement en dessous des attentes. Et puis en Chine, alors visiblement maintenant, euh, le gouvernement chinois a décidé de s'attaquer aux casinos, donc on avait cet endroit euh, vers Hong Kong qui s'appelle Macao où il y a plein de casinos, où c'était un petit peu un no man's land et puis un, ouais le Far West de l'époque, euh, tout le monde faisait ce qu'il voulait et puis alors là tout d'un coup le gouvernement chinois veut s'en mêler alors c'est pas très bon pour les casinos mais surtout ce qu'on compa... qu comprend vraiment pas c'est la politique de Xi Jinping et qu'est-ce qu'il cherche à faire puisqu'on a l'impression qu'il veut juste dégoûter les occidentaux de venir dans cette région du monde, repousser tout le monde dehors empêcher les investisseurs étrangers on comprend pas vraiment sa stratégie parce qu'il est en train de s'attaquer à tout le monde dans tous les sens depuis qu'il a commencé à attaquer les voitures type euh, les taxis comme Didi euh, ils ont perdu 30% de leurs clients Didi juste parce que le gouvernement veut choper les données des clients donc du coup ils prennent plus le taxi en tout cas plus ceci donc du coup ça c'est la première le premier coup après il a fait les écoles alibaba et maintenant il s'attaque au casino on comprend vraiment pas où il veut en aller euh, aller vraiment où le mec il a juste pété les plombs c'est vraiment très très mystérieux pendant ce temps, les Américains, les Australiens, les Anglais sont en train de créer un espèce de pacte militaire pour se protéger de l'expansion militaire chinoise dans la région. Ce n'est pas non plus une super bonne nouvelle. Chose est-il qu'aujourd'hui, la journée commence en bain de sang dans l'Asie, 0,7-0,8% de baisse sur Nikkei. Pareil en Chine et puis Macao, enfin Hong Kong se prend près de 2% dans la tête parce que tous les titres des casinos se font allumer comme aux états unis hier soir d'ailleurs. Donc voilà, en ce qui concerne le marché américain, on a tourné la veste pour l'instant, on a l'impression qu'on est reparti dans une nouvelle tendance haussière après être allé juste chercher le point d'inflexion qu'on voulait, à savoir la moyenne des 50 jours, maintenant euh, on repart gentiment, par contre c'est pas forcément évident sur l'Asie, on a quand même un petit frein de ce côté-là, mais en même temps c'est pas l'Asie qui va nous empêcher de retourner au plus haut tous les temps. Le feeling a complètement changé dans la tête des investisseurs américains, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle de la journée, pourvu que ça dure pour ce qui concerne l'Europe, on notera encore un espèce de, pas bonne sang, mais il y a grosse pression vendeuse de nouveau sur les boîtes comme euh, le luxe, comme, comme LVMH, comme Hermès, comme Kering, parce que de nouveau, on voit que les chiffres du Covid, ça s'améliore pas en Chine. Alors, c'est un peu pareil en Occident, mais pour l'instant, on s'en fout, on est passé à autre chose. Donc, les chiffres du Covid, ça améliore pas forcément en Chine. Donc, on se dit les Chinois, ils vont plus consommer du tout. C'est un peu la bonne vieille théorie de ces dernières semaines. Hein. Les Chinois, les riches Chinois ne vont plus jamais consommer, vont plus jamais acheter un sac Vuitton, c'est terminé, donc du coup, voilà, pression sur les, les luxes de, de nouveau, sur le luxe en général de nouveau, je pense encore une fois qu'il faudra surveiller, qu'il faut surveiller très attentivement ce secteur, il y aura des opportunités, pour l'instant, c'est pas la bonne tendance, mais ça peut tourner très vite, on l'a vu euh, typiquement hier soir. Donc, grosse pression en Europe sur le luxe, grosse hésitation par rapport, euh, par rapport à la problématique chinoise, encore une fois. La nouvelle du jour, encore et encore, ça fait trois jours qu'on en parle, que tous les médias en parlent, donc je suis obligé d'en parler, j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. On Running est donc sorti en IPO hier, souvenez-vous, price c'est à 24 euh, ça a ouvert à 36 et des poussières, ça a été jusqu'à 38 dollars ça clôture à 35 dollars en hausse de 45% par rapport au prix d'émission c'est un carton plein euh, pour Roger Federer, on sait évidemment pas à quel niveau il est rentré à l'époque, on sait qu'il est rentré en 2019, en 2020 on évaluait à peu près la valorisation de On Running à 2 milliards, là on doit friser en termes de valorisation quelque chose comme euh, 7-8 milliards de valorisation voire 9 milliards, donc autant vous dire que s'il est rentré en 2019 il a fait x5, x6, je sais pas mais en tout cas euh, ça devrait lui permettre de finir complètement ses travaux, et de peaufiner euh, sa maison dans la région de Zurich, en tous les cas euh, c'est un carton plein pour On Running c'est un très beau succès pour l'instant à suivre attentivement ces prochains temps euh, pas mal de gens commençaient à dire que c'était déjà trop cher donc il faudra voir un peu comment ça va se traiter ces prochains jours, néanmoins On Running a des grosses ambitions, ils sont très euh, agressifs pour leur développement ils ont un très très bon soutien au niveau du marketing, il faudra suivre attentivement, j'aurais dit j'ai envie de dire que j'aimerais bien qu'elle revienne un petit peu pour avoir l'opportunité d'en racheter parce qu'on est peut-être parti un peu trop fort à surveiller ces prochains temps, en tout cas on va en reparler beaucoup bien entendu. Deux choses encore à aborder le Bitcoin, on a Red Alio le plus gros hedge fund manager du monde qui a dit hier que le, le Bitcoin allait probablement se faire buter tuer, massacrer, assassiner par les gouvernements s'ils commençaient à trouver ça comme une menace si ça marchait trop bien, donc si, 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 bien sûr, donc il n'en sait foutrement rien, mais il pense qu'effectivement, si le Bitcoin devenait trop important, il, pourrait que, il se pourrait que les gouvernements viennent s'en mêler, et le but le tue, l'extermine, on se demande comment c'est possible à l'heure actuelle, mais enfin bref, peu importe. Donc euh, des commentaires négatifs de la part de Redalio, et quand vous regardez la performance du Bitcoin aujourd'hui, et eh bien clairement on se fout totalement euh, des, euh, des avis de Redalio, le Bitcoin reprend 3 ou et 3,5% aujourd'hui, l'Ethereum est en hausse de 7%, donc euh, tout va bien de ce côté-là, on a vraiment l'impression que les gars de l'ancienne finance, quand ils viennent donner leurs avis sur les cryptos, ça n'a strictement aucun effet. Toujours dans la thématique des autres investissements, on doit parler aujourd'hui de l'or et du pétrole, alors l'or ne fout rien, il y a un jour, il passe en-dessus des 1800, on se dit c'est parti, il revient en-dessous, on dit bah non c'est pas parti, bref, il tourne autour de ces 1800 sans vraiment à avoir une grande conviction, on se rapproche globalement d'un triangle qui est en train de se fermer, on peut espérer qu'à un moment ou à un autre, il va partir et prendre une vraie direction, on espère quand même parce que là, ça devient juste extrêmement pénible, et de l'autre côté, eh bien, on peut faire un parallèle avec le pétrole qui, souvenez-vous, il y a quelques semaines en arrière, on n'en voulait plus du pétrole parce que les Saoudiens allaient rouvrir les robinets, parce que la croissance ralentit. Ça, le pic de croissance avait été fait. En plus, on avait peur du Covid. Il y avait des angoisses autour de tout ça. Et aujourd'hui, le pétrole est en train à péter les 70 dollars. Il est à 70, bientôt à 73 dollars. Il a cassé sa tendance baissière dans laquelle on était depuis quelques temps. Clairement, le baril est en train de partir en direction des 76,50. Et si on casse les 76,50... Il y a là, après ça ira où ça veut, quand ça veut, mais on n'arrivera probablement plus à l'arrêter. C'est vrai que tout le monde est en train de tourner bullish dessus. En tout cas, techniquement, c'est parfait. On a eu donc une banque américaine qui est venue hier pour dire que ça allait à 100 dollars. Donc, Bref, il y a un bullishness qui est en train de tourner autour du baril. J'attends avec impatience qu'on atteigne les 80, puis ensuite les 95 dollars par là autour. Et là, tout le monde va venir, ouais, ça va à 300. Et c'est là qu'il faudra commencer à shorter le pétrole. La question du jour, euh, j'y ai déjà répondu, sauf erreur. Il me semble. Enfin, c'est pas très important. Je vais en parler quand même. Euh, je pense que c'est important de revenir à chaque fois sur le sujet. C'est quelqu'un qui me dit qu'il a des actions d'une société française qui fait du pétrole mais qui est en train de changer un petit peu de son business et de venir un peu plus dans l'énergie verte. Euh, son nom commence par T et finit par... Euh, et puis donc globalement euh, il me demande comment ça se fait que finalement quand on voit justement un rebond assez massif euh, de la part du, euh, du baril comment ça se fait qu'il n'y ait pas une corrélation plus dynamique par rapport aux sociétés pétrolières alors c'est toujours la grande question hein. c'est un petit peu comme quand vous faites le plein euh, vous, aurez, vous aurez remarqué que quand vous faites le plein d'essence et que le baril augmente alors on vous répercute immédiatement la hausse hein. le baril il passe de 65 à 75 vous allez à la pompe ça sera plus cher immédiatement par contre dans l'autre sens, on vous dira si euh, le baril se pète la figure on dit ah oui mais tu comprends, nous on a acheté plein de stocks de pétrole à 75 donc on va continuer à être les fourgués très chers pendant que le baril baisse parce que nous on doit juste vider les stocks qu'on a payés très cher. bon ça c'est l'histoire des, des stations d'essence pour ce qui est des sociétés pétrolières, en fait qu'est-ce qui se passe, et eh bien en général les sociétés pétrolières il y en a d'abord, certaines, elles sont toutes différentes hein. vous avez ce qu'on appelle les big ones enfin les, les types comme Exxon, comme Total qui, comme Royal Dutch qui font un peu tout, donc euh, qui font l'extraction, qui font du raffinage, de la distribution, qui font un petit peu tout. Et eux, si vous voulez, les différents business qu'ils ont, ils ont des marges qui sont différentes. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas forcément un avantage pour eux que le baril monte très vite. Donc, ils ont à, ils mettent un temps, un temps certain pour commencer à gagner plus d'argent. Après, vous avez d'autres sociétés comme les, ceux qui font l'extraction, purement de l'extraction et de la recherche, par exemple. Eux, ils ont besoin que le pétrole soit très fort parce qu'il peuvent plus fort plus ils peuvent aller fort et très bas parce que ça coûte plus cher plus ils peuvent aussi augmenter leurs bénéfices. Donc du coup, il n'y a pas une corrélation directe. D'abord, il faut bien comprendre qu'une boîte qui achète du pétrole sous forme de baril, après, il faut le, faut le transporter, il faut le raffiner, il faut le distribuer. Donc il y a des coûts là-dedans qui s'amontent. Donc pas on peut pas non plus dire, ah mais plus le pétrole monte, plus les mecs ils vont vendre très cher leur baril et donc ils vont faire de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une espèce de convexité, c'est-à-dire que ça met du temps à suivre. Si vous avez le baril qui s'envole, les pétrolières vont monter, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et en fonction de leur secteur et de leur business, certains vont même prendre encore plus de temps alors que d'autres seront beaucoup plus collés directement au prix du baril mais c'est pas aussi simple que ça et surtout sur les big ones qui ont un gros avantage c'est qu'ils payent des gros dividendes eux ils ont vraiment un, une espèce de réactivité qui est beaucoup plus lente ça fonctionne, mais vous pouvez pas vous dire « Moi, je vois que le baril va péter à la hausse, donc j'achète des pétrolières. » Si vous voulez jouer la cassure du baril à la hausse, faut acheter du baril, il faut acheter du pétrole brut du futur. Point barre. Si vous voulez jouer cette, cette tendance de fond, si vous voulez dire que le baril il va monter à 150 dans les trois ans qui viennent... Oui, alors là, vous pouvez acheter des pétrolières parce que vous aurez des dividendes, parce que vous aurez une stabilité, une volatilité moindre que sur le futur pétrole. Et donc, du coup, vous pourrez jouer cette tendance de fond. Et ça va se corréler sur le long terme. Mais ce n'est pas de l'immédiat. Ce n'est pas du un pour un. Il faut oublier cette théorie-là. Ça n'existe pas dans les pétrolières. Il y a trop de, de, de contraintes économiques, des con, de contraintes de raffinage, des choses qu'on doit construire autour... Euh, modifier, transporter euh, et travailler sur la matière première pour qu'on puisse dire qu'il y a un rapport de 1 pour 1. C'est clair que si le baril est très cher sur le long terme, toutes les pétrolières vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et si le baril se pète la gueule à 1, forcément ça va être moins drôle. Mais par contre, l'inflexion, la réaction directe, directe est quand même un tout petit peu différente. Mais comme je le disais par rapport aux stations d'essence dont je parlais au tout début de ce mini-commentaire, eh bien, quand le pétrole se pète la figure, là, vous aurez une réactivité qui sera beaucoup plus immédiate, parce qu'on a cet effet panique, cet effet peur, cet effet « Ouh là là, ça tourne vinaigre, donc faut tout vendre », et là, ça va beaucoup plus vite. En revanche, à la hausse, ça marche aussi, ça prend plus de temps, mais ça marche aussi. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire ce matin. Bon, il y a encore plein d'autres choses à dire. C'est un marché qui est un petit peu mou quand même par moment, mais il y a énormément plus de nouvelles qu'avant, plus de thématiques à aborder donc ça c'est une bonne nouvelle, les cryptos ont l'air en bonne forme, le pétrole a l'air en super forme, le marché américain a l'air en super forme, c'est moins évident sur la Chine, euh, à partir de maintenant on va commencer à parler du meeting de la fête qui aura lieu mardi et mercredi prochain, avec un discours mercredi soir la semaine prochaine de Monsieur Powell, on va commencer à se concentrer là-dessus, ça nous donnera une bonne raison d'attendre quelque chose, et puis d'ici là je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, et de liker cette vidéo, de partager ça un peu partout si vous voulez, et puis de revenir demain euh, pour une nouvelle édition, euh, la dernière édition de la semaine. Passez une très bonne journée, à demain, bye bye